0: Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, empathic, fair. Michael Dangel, du hast wohl einmal auch gesagt, da es im Theater oft am besten ist, das wirklich zu tun, was man spielt, habe ich tatsächlich geschrieben. Die ersten Sätze des Buches Rampenflucht habe ich auf der Bühne geschrieben. Zuerst einmal, woher kommt diese Erkenntnis?
1: Wir sind immer auf der Suche nach dem Echten auf der Bühne. Ich glaube, es ist eine lebenslange Aufgabe. Ein großer Schauspieler, Ulrich Wildgruber, viele werden ihn noch kennen, hat gesagt, ich habe auf der Bühne nicht einen einzigen wahrhaftigen Satz gesagt. Vielleicht gibt es das gar nicht. Vielleicht ist es immer alles Fiktion, was wir tun. Aber wir bemühen uns halt, so echt wie möglich zu sein. Das heißt nicht so naturalistisch wie möglich, aber wir versuchen doch viel von unserer wahren Empfindung von unserem Selbst herzugeben, in die Rolle zu legen. Daher ist es so, wenn man jetzt Schreiben spielt auf der Bühne, sieht wenig so echt aus, wie wenn man wirklich schreibt. Weil, weil es einfach, das wirkliche Schreiben hat zum Beispiel im Gegensatz zum gespielten, angedeuteten Schreiben ein anderes Tempo. Das weiß man, Schreiben dauert länger als man so schreiben spielt. Ja, jeder Brief, der auf einer Bühne geschrieben wird, ist erkennbar falsch, weil so schnell geht es nicht.
0: Ja, aber auch von jetzt der Mimik her sieht man das ja auch. Ne?
1: In der der Schauspieler ist immer in der dass er denkt, das ist Fahrt. Wenn ich mhm. jetzt so langsam schreibe, wie es wirklich dauert, ist es ja Fahrt für den Zuschauer. Ich finde ja nicht. Ich, ich finde ja, dass es spannend ist. Also, wie auch immer. Nein, ähm. ich,
0: ich bin da komplett bei dir. ja. Du warst grandios. Also immer, wenn ich deinen Namen wohl lese, muss ich an Lacage voll denken und dein Bauer als Millionär in der Josefstadt. Also, wie du es machst, macht es grandios.
1: Danke dir, aber bei La Cage, wobei ich bei Lacage voll wenig geschrieben habe. <lacht> ne?
0: Das habe ich andere Sachen geschrieben. <lacht> aber die mit deiner Hingabe, das werde ich nie. <lacht> Vergessen. Und ich glaube, genau darum geht es. Worum geht es eigentlich in dem Buch Rampenflucht? Was waren die ersten Zeilen, die du da geschrieben hast überhaupt?
1: Ich spielte einen Schauspieler, der auch schreibt und der in einer Depression über seinen Beruf ist. Und der dieser Depression und dieser Verzweiflung über den Beruf Luft macht, indem er eine Anklageschrift dagegen verfasst. Und mhm. so ist dieses Buch entstanden.
0: Das Land der Griechen, mit der Seele suchend. Wenn du das jeden Abend machst, dann wirst du verrückt werden. Schreibst doch mal in ein Buch. Wie darf ich das verstehen?
1: Das ist ein, ein, ein Hölderlin-Zitat und das Land der Griechen mit der Seele suchend. Ja. Es ist die Frage, wie sehr du deine Seele jeden Abend wirklich zum Markte tragen kannst. Du öffnest ja etwas und öffnen hat etwas mit sich verwundbar machen zu tun ähm, mit ungeschützt sein ein weiteres Paradox man braucht eine gewisse Stärke um sich ungeschützt zeigen zu können manchmal fühlt man sich aber selbst so schwach dass man sagt ich kann mich jetzt es wird gefährlich wenn ich mich jetzt wenn ich mich jetzt wirklich vollkommen öffne weil dann irgendwie das so die Schleusen geöffnet sind ich weiß nicht, wo es mich dann hintreibt. Man muss auch auf sich aufpassen als Mensch.
0: Ich weiß, wo es dich am 4. September hintreibt. Theater im ja. Park, Wien 3 ja. mit Konstantin Wecker.
1: Ich freue mich sehr. Die Zusammenarbeit mit dem Konstantin Wecker besteht jetzt schon länger. Wir haben eine der wenigen Sachen, die im Juli auf einer Bühne stattfinden durften, war im Gärtnerplatztheater in München, wo ich ja auch seit... Jahren den Professor Higgins in My Fair Lady spiele, ein Konzert nach einem Buch von Konstantin Wecker. Ich habe einen Roman von ihm zu einer Konzertfassung gemacht, die wir mit ihm, mit einer Kollegin und dem Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz aufgeführt haben. Und das Konzert im Theater im Park am 4. September ist eine vollkommene Premiere. Es stellt die Lyrik des Konstantin Wecker mehr als sonst in den Mittelpunkt, in dem Texte von ihm, Gedichte, die die Leute viel, viel weniger kennen als jetzt seine Lieder von Schauspielern, eben von der Dörte Lisewski und mir gesprochen werden. Natürlich wird Konstantin singen, er ist am Klavier und er singt Lieder, aber auch zum Teil Lieder, die man vielleicht nicht so kennt, frühere Lieder. Und es soll ein lyrischer, poetischer Abend werden, der allerdings, sonst wäre es ja nicht wecker nicht unpolitisch sein wird, also durchaus natürlich eine Haltung hat. Aber es ist eine Premiere und wir sind jetzt in der Vorbereitung und freuen uns sehr darauf.
0: Das kann man vorstellen. Welche Bedeutung haben solche oder hat genau dieses Konzert, diese Begegnung für dich?
1: Konstantin Wecker ist, wie wahrscheinlich viele bei vielen Menschen, begleitet er uns schon ein Leben lang. Ich spreche jetzt Texte von ihm, Gedichte, die ich ihn Vortragen gehört habe auf einer Bühne, als ich noch ein Kind war. Das ist schon ein unglaubliches Gefühl. Und dann sagt er, ah, das finde ich super, dass du das liest und dass du das machst. Und Das ist schon ganz, ganz, ganz toll. Der ganze Wecker ist ein Mensch, der vielen, vielen Millionen, muss man sagen, wenn man die ganzen Jahrzehnte und Konzerte zusammenrechnet, Mut gemacht hat. Mut gemacht hat für ihr leben für die Bewältigung ihres Lebens, Mut gemacht hat, sich nicht einschüchtern zu lassen, Mut gemacht hat, gegen Autoritäten anzugehen, Mut gemacht hat, zu leben, auch maßlos zu sein, sich Tatsächlich? auszuprobieren. Ja. Mhm. Mich hat es sehr beeinflusst, dass ich jetzt seit, seit einigen Jahren mit ihm befreundet bin und zusammenarbeite, ist natürlich ein, eine ganz große Erfüllung. Das ist wunderschön. Ja.
0: In einer Zeit zunehmender Unsicherheit gewinnen Dinge an Bedeutung, die zu normalen Zeiten kaum das Heben der Augenbraue wert wären. Geht es dir auch so?
1: Das ist ein kruger Satz und sehr wahr. Das haben wir jetzt, glaube ich, alle in den letzten Monaten erlebt. Jeder auf seine Art. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, ein Segen, dass das passiert ist, weil ich finde, es hat zu viel Schlechtes gebracht und bringt es weiterhin. Es sind zu viele Menschen erstmal krank geworden und gestorben. Es sind zu viele Menschen, haben ihre Existenz verloren. Und zu viele Menschen müssen weiter sehr, sehr kämpfen mit den Folgen einerseits der Pandemie, andererseits der Maßnahmen, die Pandemie einzudämmen. Jeder für sich wird aber Sachen entdeckt haben, wo man eine Qualität daraus gezogen hat und vielleicht etwas gelernt hat für die Zukunft. Ganz bestimmt hat es, hat es den Blick geschärft auf etwas, an dem wir sonst vorübergehen. Es hat sich ja mehr Zeit gegeben, ein genaueres Hinschauen auf das, woran wir sonst vorbeigehen. In der Hinsicht haben solche Krisen, Sicherlich ihr Gutes, wie jede Krankheit, jede persönliche Krankheit eines Menschen, eines Individuums, die er übersteht, von der er wieder gesund wird, auch einen seelisch heilenden Effekt.
0: Was bedeutet dir dein jüngstes, dein neues Buch an Anfisa zu dir? Was bedeutet der Titel?
1: Die Sehnsucht zu ihr hinzukommen. Es ist ja entstanden wenige Tage nach dem Lockdown im März, habe ich begonnen, mich hinzusetzen und einen Brief zu schreiben. Meine Tochter lebt mit meiner Frau, die aus Berufsgründen in St. Petersburg lebt. Sie ist Musikerin und spielt dort am Marinski-Theater. Sie ist auch St. Petersburgerin und deswegen leben die in St. Petersburg und nicht hier in Wien. Normalerweise reisen wir sehr viel. Normalerweise ist der Sommer unsere heilige Zeit, die wir miteinander verbringen, im März. Hat man schon absehen können, dass das, naja, zumindest ein paar Wochen dauern wird? Das ja. dachte ich damals noch. Ja. Auf jeden Fall Zeit genug, einen ausführlichen Brief zu schreiben, in dem ich mich mit den ersten zehn Lebensjahren unserer Tochter beschäftige, unsere Geschichte miteinander. Und meine Hoffnung war eigentlich, dass ich früher, als der Brief zu Ende ist, dann oh ähm, der Packe und hinfliege. Mhm. Deswegen ist eigentlich die Sehnsucht immer zu dir, an Fisser zu dir, weil das Ganze eine im Grunde genommen verhinderte Reisebewegung ist. Ich sage, ich verwandle mich in einen Zugvogel oder in einen Siebvogel mit dem Buch, ja, und fliege über die Grenzen weg mit meiner Feder, mit der ich schreibe, ja. Und was man natürlich nicht, oder was ich nicht wusste, ist, dass äh, der Brief dann zu Ende ist und aber noch keine Rede davon ist, dass ich mit Fleisch und Blut wieder hin kann. Und äh, das ist, ist, ist dann sehr, sehr lange nicht
0: mhm. geschehen. Kinder heilen die Seele. Woher kommt ja. diese Erkenntnis oder ist das eine Überzeugung? Aus welchem Grund hast du das gleich zu Beginn in diesem Buch geschrieben?
1: Ja, weil wie, wie so vieles Dostojewski eine Wahrheit in so einen kurzen Satz gebracht hat prägnanter kann man es nicht sagen es ist ja ein credo das in dem buch vorkommt die ansprache an meine tochter du hast mir die welt gezeigt mich hat ja erstmal das treffen auf meine frau und meine beginnende geschichte mit ihr und dann die geburt unserer tochter ich würde schon sagen von einem weg abgebracht der glaube ich nicht so so glücklich weiter verlaufen wäre. Also ich war, ich war schon in einer ähm, komischen Situation. Ich habe mich in eine Isolation hinein manövriert. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und wahnsinnig viel gespielt, habe mich ausschließlich über den Beruf definiert, habe mir eingebildet, sowas wie persönliches Glück muss es überhaupt gar nicht geben. Hauptsache, ich mache meine Arbeit gut und stelle das alles nur dar. Ich habe einen großen Schauspielerfehler, der leicht passieren kann. Ich habe angefangen oder war schon sehr weit, das gespielte Leben mit dem Wirklichen zu verwechseln. Ha, ja. Ja, und dann ist jemand in mein Leben gekommen, die, meine Frau, die scheinbar aus dem gleichen Metier kommt, sie ist auch Künstlerin. Dann sind wir drauf gekommen, dass Musiker und Schauspieler doch ziemlich, also viel mehr trennen, als man so vielleicht am Anfang glauben möchte. Und die eine, natürlich auch eine Vollblutkünstlerin ist. Ich behaupte ja für mich manchmal eine, ich, ich finde ja größere Künstlerin als ich, unfassbar, was sie mit ihrem Instrument schafft, wie eng ihre Beziehung zu dem Instrument ist. Aber trotzdem hat sie einen anderen Blick auf die Welt gehabt und einen anderen Umgang mit ihrem Leben. Und ich sage in dem Buch, dass sie so irgendwie die Fenster aufgerissen hat in meinem Leben. Und dann ist da drin alles durcheinander geflogen in dieser Bude und wurde erstmal ordentlich durchgelüftet und aufgeräumt, um dann den Boden zu bereiten, verantwortungsvoll einen neuen Menschen auf die Welt zu holen. Und die Anfischer hat dann halt, die hat halt hat das Werk, das ihre Mutter begonnen hat oder ist weit, immer, immer weiter daran, das zu vollenden.
0: Wie, wie gehst du mit der Trennung von den beiden der Sehnsucht um? Oder anders gefragt, welche Bedeutung hat Zeit für dich?
1: Mit Zeit bin ich, bin ich immer im Clinch. Also ich mhm. habe kein gutes Verhältnis zur Zeit. Ich bin neulich wieder draufgekommen, ich sehr viel gereist, bin jetzt diesen Sommer nicht nach Russland, aber in andere Regionen durfte man ja und ich war beruflich oder auch so viel unterwegs und bin darauf gekommen, Zeit haben, so wie ich es mag und wo ich es als Qualität empfinde, Zeit zu haben, erlebe ich, wenn ich unterwegs bin. In sogenannten fremden Städten, in fremden Ländern, wo ich nicht in meiner Umgebung bin wo ich nicht in Versuchung bin, äh, irgendwelche Termine mir auszumachen oder denen nachzuhecheln und auch mal eine Zeit lang nichts annehmen kann, weil ich halt einfach nicht da bin, da empfinde ich Zeit haben als etwas unglaublich Wohltuendes, weil es ist ja nicht so, ich mache ja hier viel, aber deswegen habe ich trotzdem hier auch oft Zeit, aber nicht mit der Muße, mit der ich es habe, wenn ich unterwegs bin.
0: In dem Buch, sind auch einige Zeichnungen von deiner Tochter drinnen, sowie Gedichte von deiner Frau und deiner Tochter. Und ganz besonders gut gefällt mir das Langeweile und Freude. Weißt mhm. du, du lebst und freust am Leben dich. Doch kommt auf einmal der Moment, wenn du nicht weißt, wohin mit dir vor Langeweile. Langeweile, das ist Traurigkeit, ist Schwermut ungebetenes weh und gar so C. Freude ist, wenn deine Seele feiert, zu laufen, springen, fröhlich sein, kannst du dich nicht genug beeilen. Doch kommt auf einmal der Moment, wenn du nicht weißt, wohin mit dir vor Langeweile.
1: Das ist schön, ne? Ja, das ist, das ist von das hat sie Was steht da? Mit acht,
0: acht Jahren.
1: Ja, ja. Also Drum. sie hat es Russisch geschrieben und ich habe es übersetzt,
0: ja. Ja, da frage ich mich, woher kannst du sogar Russisch?
1: Ich habe es angefangen zu lernen, als ich meine Frau kennengelernt habe. Wir haben die ersten zwei Jahre Englisch gesprochen miteinander. Übrigens auch sehr viel über Skype. Und dann hat sie sehr schnell sehr gut Deutsch gelernt. Und äh, ich mehr zum, naja, zum Spaß oder wäre gesagt, wichtiger, dass du Deutsch lernst. Und ich bin aber sehr froh, jetzt... Hauptsächlich deswegen, weil ja Russisch die dominierendere Sprache für meine Tochter momentan ist, weil sie halt in Russland lebt und dass ich nicht so ganz ahnungslos davon bin. Das ist mir schon wichtig, ja. Aber dann natürlich habe ich das Großprojekt unternommen von Dostoevsky im Original zu lesen vor drei Jahren, habe mir viel Zeit dafür gegeben.
0: Wie sieht es mit deinen italienischkenntnissen Kenntnissen aus? Ja, Die sind lustigerweise
1: jetzt wieder besser. Ich habe die in der ganzen Zeit des Russischlernens vernachlässigt. Als ich dann aber in Italien war und wieder angefangen habe zu sprechen, habe ich bemerkt, dass etwas Unglaubliches passiert, obwohl ich mich jahrelang mit der Sprache, die ich so einigermaßen konnte, überhaupt nicht beschäftigt habe habe ich nicht nur nahtlos da wieder angefangen, wo ich die Jahre vorher aufgehört habe, sondern das Gefühl habe, ich kann sogar besser als vorher. Also ist, ist das nicht erstaunlich? Ja. Und deswegen glaube ich, es gibt sowas wie ein Fremdsprachenzentrum im Kopf, ja? das Amt für Fremdsprachen im Kopf, das irgendwie wahnsinnig aktiviert ist durch das Russischlernen. Und da ist so das italienische mit, mit aktiv geblieben. Das Leben, anders das ich es nicht
0: erklären. Aus welchem Grund schlägt dein Herz und gehört deine Liebe auch Grado? Gerade erst ist von deinem Grado-Buch die sechste Auflage erschienen.
1: Ja, auch das ist natürlich eine Riesenfreude, dass die Leute das so gerne lesen und dass die Gradeser selbst mir mit so einer Dankbarkeit entgegenkommen, obwohl eigentlich ich Ihnen dankbar sein müsste, dass Sie mir Stoff gegeben haben für dieses Buch. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass viele Leute mit meinem Buch in der Hand durch Grado gehen und dann sagen, Ah, schau, da müssen wir hingehen, da müssen wir hingehen, <lacht> sondern sie spüren oder wissen, dass das Buch mit einer ganz großen Liebe zu Ihrem Ort und zu Ihnen geschrieben ist und das äh, geben Sie mir an Zuneigung zurück. Ja, Grado ist von Beginn meiner Wiener Zeit, die ja nun, wie wir gehört haben, schon einige Jahre wert, der Fluchtpunkt gewesen. Oder der, der ich habe geschaut, wo ist der nächste Punkt am Meer? Und das mhm. ist von Wien aus tatsächlich Grado. Und dann bin ich zum ersten über diesen Damm gefahren. Ich kannte das ich schon. Ich finde, da beginnt das, oder? Wenn du, das, ja, wenn du das, ja, so den Damm
0: ja. fährst und dann... Ja, und wenn du Fenster aufmachst und ja. die Luft strömst. Oh. <lacht> Ah. Es stimmt tatsächlich. Muss ich muss sagen, es also als gibt bürtige Kärntenrede. Ich bin in Grado quasi aufgewachsen, ja, in der Villa ja, Erika ja. oder in der Villa Romana und vis-à-vis -vis der Cesare, das Café ah. Cristallo, vis-à-vis, wenn du das kennst. Wo ja. bist du denn da besonders gern? Denn dein Buch heißt ja Grado abseits der Pfade. Oder findet man dich okay. auch beim Cesare?
1: auch, aber im Zweifelsfall findet man mich immer dort, wo die Sonne hinscheint. Ich habe schon überlegt, ein ganzes Kapitel reinzugeben, wo man den ganzen Tag Sonne hat. Weil da bin ich ein Spezialist. Ich bin halt einer, der es verträgt, vom Sonnenaufgang bis Untergang tausendlos, auch bei 40 Grad in der Sonne zu sein. Ich werde für verrückt erklärt von allen. Es ist auch übrigens das Gradubuch ausschließlich im Freien und ausschließlich in der Sonne entstanden. Böse Zungen können jetzt behaupten, das merkt man auch. Nein, und, ähm, ich, äh, äh, und deswegen weiß ich einfach, weil ich so süchtig danach bin, wo kommt die Sonne als erstes hin in der Früh und wo ist sie am Abend am längsten? Also da findet man mich immer, nein, ich, ich habe keinen festen Platz in Grado. Ich habe viele, viele Orte, wo ich gewohnt habe oder immer wieder wohne, Hotels. Natürlich sehr gerne am Alten Hafen, aber ich bin jetzt seit längerem immer mit dem Fahrrad unterwegs und da ist man ja sehr schnell von einem Ort zum anderen und überrasche mich selber. Ich überrasche mich selber. Ich bin dann an der Spiaggia Azzurra und auf einmal bin ich dann aber wieder draußen Richtung Pineta. und äh, Oder dann auf einmal springe ich auf das Boot und fahre zu der Wallfahrtsinsel St. Okay. Barbara rüber. Ja. Ich schreibe in dem Buch auch die Fischer von Grado, von denen ich einige kennenlernen durfte und mit denen ich immer Kontakt hatte. Die haben
0: sicher ihr Freit mit dir.
1: Das ist eine tolle Gesellschaft und die sagen, dass es in allerletzte Minute entschieden wird, ob sie überhaupt rausfahren und wo die Fahrt hingeht. Das hängt einfach vom Wind, vom Wetter, vom Seegang ab. Und das ist so eine tolle Lebenshaltung. Ach, könnte man nur sein Leben so gestalten? Und in Grado, wenn ich unterwegs bin, gönne ich mir das halt, die Nase in den Wind zu halten und ich sage im Buch, machen Sie es auch so, seien Sie eine Möwe ja, zu den Reisenden. Uns nicht zu so viel vornehmen, schauen, wo, wo der ja. Tag hinführt und jede Minute ist eine Überraschung und, und in Grado ändert sich das Wetter, wie wir wissen, ja von, oft von einer Minute auf die andere, es ist so, als wären alle Jahreszeiten immer zugleich da und es bricht dann gerade ein Stück Frühling im Winter aus oder es kommt eine Ahnung von Herbst im Sommer und so und es ist so, es ist so reich und tut so gut, sich dort treiben zu lassen.
0: Mhm. Michael Dangel und immer ist es heute in unserem Gespräch um die Liebe gegangen. Deshalb äh, und abschließend, es heißt Bertolt Brecht, Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten. Wie empfindest du das?
1: Das ist äh, eine wunderbare Definition, weil Liebe, Liebe fordert nichts. Mhm. Liebe fordert nichts. Liebe will Lieben. Liebe, Liebe kann nur lieben. Deswegen ist noch ein zweites Ach in dieser Sendung. Ach könnte man sich nur ganz der Liebe ausliefern. Man wäre gerettet.
0: Michael Dangel. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke, danke, danke für das schöne Gespräch. Alles Liebe Schön. für dich und deine Familie. Ich hoffe, ihr ja. seid bald wieder benannt. Viel Erfolg mit und für deine spannenden Projekte. Da hätten wir Glatt aus Uraufführung von Die Liebe Geld am 24. September in der Josefstadt. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung Teil 4 von Vienna Blatt. Die Servus TV Premiere von Virginia Hill am Sonntag, 6. September und übermorgen, 4. September, 19.30 das Konzert gemeinsam mit Konstantin Wecker und Dörte Lisewski im Theater im Park in Wien im dritten Bezirk. Ich
1: bedanke mich für das schöne Gespräch. Danke.